0: je vais te révéler des méthodes pratiques, des astuces inédites et des ressources précieuses qui vont transformer ton apprentissage autodidacte. Que tu sois débutant ou en quête de perfectionnement, la fabrique polyglotte est ton compagnon de route idéal. Alors prépare-toi à explorer le monde des langues avec un nouveau regard et abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer de cette aventure multilingue. On est encore à quelques heures de la cérémonie de clôture de la Polyglot Conference Global de cette année 2023 qui s'est étendue du 4 au 8 octobre, et pourtant j'enregistre déjà cet épisode. Nous sommes dimanche 8 octobre donc, et c'est encore le milieu de la journée. C'est la première fois que j'assiste à cet événement mondial, qui réunit parmi les polyglottes les plus connus, mais pas que, et ça n'est pas mon premier rassemblement polyglotte. Aujourd'hui on va parler de pourquoi j'assiste à cet événement, et de pourquoi, et c'est là le plus intéressant pour toi, tu devrais toi aussi t'inscrire à ce type d'événement, celui-là ou un autre d'ailleurs, de si c'est fait pour tout le monde, de qui a le droit d'y assister, de ce que tu peux espérer en retirer, et même de combien d'événements sont nécessaires à tout bon polyglotte qui se respecte. Hello everyone, welcome to the Polyglot Conference Global 2023. 안녕하세요 여러분 반갑습니다 tu viens d'entendre les quelques mots introductifs de la cérémonie d'ouverture et je vais t'embarquer dans l'événement, plutôt dans les pensées, les conclusions que j'en retire. Et je sais pas d'ailleurs si tu connais ce type de rassemblement polyglotte qui prennent la forme de séminaires avec des conférences sur plusieurs jours. Parmi les plus célèbres, eh ben, tu as l'événement que je vais te détailler aujourd'hui, donc la Polyglot Conference, mais tu as aussi le Polyglot Gathering et ça c'est vraiment les deux plus gros. Il y a longtemps eu aussi le Langfest et j'avais été initiée à ce type de rassemblement avec un séminaire qui s'appelait Women in Language et qui aussi s'est allé sur 4 jours mais qui n'existe plus aujourd'hui. Et le Covid, je dois dire, a changé pas mal la donne puisqu'en en fait il a engendré la création d'une sorte de version digitale de ces rencontres. Par exemple, la Polyglot Conference Global, c'est une version en ligne et puis la version physique de l'événement elle aura lieu en Hongrie à la fin du mois. Et cette virtualisation des événements, en fait, elle permet à plus de monde d'y accéder. C'est vraiment une démocratisation de ces rassemblements. Donc moi, hein, s'il n'y si avait que la version euh, en Hongrie, je ne pourrais pas y aller. D'autant que ça se passe à un moment donné où, où j'ai euh, d'autres événements sur ce week-end-là. Et, et ça s'accompagne aussi, tu vois, de la création d'autres festivals ou séminaires qui n'existent que en ligne, comme a pu l'être Women Language. Et tout ça, eh bien, ça t'offre la possibilité de t'immerger dans le monde polyglotte, peu importe où tu es. Et je pense c'est une vraie chance à saisir. Il y a des choses que tu ne pourras apprendre que dans ces événements. Il y a des notions que tu ne connais pas, que tu ne peux pas découvrir, qui ne te sont pas accessibles sur les réseaux ou sur internet, tout simplement parce que c'est des mots clés que tu ne rechercheras jamais, sauf s'ils te sont apportés par ce genre d'événement. Par exemple, tu ne sais peut-être pas que c'est la notion d'input compréhensible qui va sauver ton apprentissage et le fait d'en entendre parler peut-être dans une conférence, c'est quelque chose qui va te donner l'occasion de faire des recherches sur internet et ensuite d'apprendre en fait des choses particulières. Mais le plus important, la chose qui va te changer et qui va changer peut-être ton système de pensée, c'est d'être entouré de personnes pour qui c'est la norme de parler plusieurs langues. Parce que dans ce genre d'événement, tu as un grand nombre d'orateurs qui prennent la parole, d'orateurs et d'oratrices, qui racontent leur histoire. Et pour la plupart de ces gens, c'est juste maintenant normal d'avoir appris 5, 6, euh, plus de 20 langues pour Plusieurs d'entre eux, tu vois, quand tu rencontres une première personne qui parle 22 langues, peut-être que tu es rempli de scepticisme et tu vas dire, bah c'est quoi, n'importe quoi, c'est pas vrai, on peut pas me parler 20 langues. Et puis quand c'est la cinquième, sixième, septième personne que tu rencontres qui parle plus de 20 langues, eh ben alors devenir juste bilingue, pour toi ça te semblera comme, ouais c'est normal, mon cerveau il peut le faire en fait. On est beaucoup beaucoup plus conditionné par notre entourage qu'on l'imagine et on tend et ça c'est valable pour tous les domaines de notre vie, à agir de manière à correspondre à ce qu'attend implicitement de nous notre entourage. Et ce qu'attend implicitement de nous notre entourage, c'est qu'on fasse comme lui. Tu sais quand j'ai... Moi j'ai appris l'italien en... directement en Italie, mais c'était pas du tout mon projet initial. Quand j'ai su que j'allais partir en Italie, j'ai voulu préparer ces cours avec des êtres humains dans ma ville. Quand j'ai commencé à prendre des cours d'italien, je savais avec quel niveau je voulais partir. Donc j'ai un peu insisté pour commencer directement en année 2 et pas en année 1, même si je ne parlais pas. Parce que j'avais un peu vu le livre qui était utilisé dans le cours d'une association de ma ville. Et j'avais dit je vais être à la fin de ce livre quand je vais partir. Donc j'avais déjà entre guillemets sauté la première année. Quand je suis arrivée, les personnes qui étaient là, pour certaines c'était vraiment leur deuxième année, pour d'autres elles avaient triplé ou quadruplé leur année 2, et elles ne savaient toujours pas prononcer les consonnes doubles, et on ne faisait aucun dialogue, et les élèves autour de moi, qui pour certains faisaient donc de l'italien depuis 4 ans, ne pouvaient pas faire un dialogue de manière autonome. Moi j'ai vu ça et j'étais un peu choquée, mais pour tout le monde autour c'était la norme, et quand moi j'ai dit... Euh, je suis désolée, je ne vais pas confirmer mon inscription parce que je vais apprendre plus vite. Je suis passée pour quelqu'un de pédant et euh, ça n'a pas être forcément été la chose la plus appréciée. Mais j'avais déjà eu connaissance qu'il y avait une manière plus rapide d'apprendre. Je, je savais que moi, dans 6 mois, j'avais envie de ne pas avoir besoin d'un livre euh, et de prendre des phrases toutes faites et de savoir prononcer des consonnes doubles en italien. Mais si toi, tu es habitué à faire comme les gens autour de toi et si pour euh, la norme autour de toi, c'est normal au bout de 4 ans de ne pas savoir prononcer une langue que tu apprends, euh, de ne pas savoir la prononcer de manière juste à être compris. Hein. Là, je ne parle pas d'avoir euh, une prononcia perfetta, non mais de prononcer de manière correcte, euh, pas confondre des mots. Si c'est la norme autour de toi, ben c'est évident que ton cerveau ne peut pas enregistrer qu'on puisse parler 20 langues, parce que ça devient comme « Mais c'est fou, attends, si en 4 ans je ne peux pas prononcer quelque chose, comment je peux arriver à apprendre 20 langues ?» C'est impossible. Maintenant, si tu immerge pendant plusieurs jours autour de personnes qui racontent leur histoire, qui racontent leur parcours et qui, elles, ont appris 10 langues, mais même ne serait-ce que quatre langues. Tu vas te dire ok, j'ai compris, tu vas pouvoir identifier ce qui manque, tu vas pouvoir identifier comment trouver des interlocuteurs qui sont dans ce même état d'esprit parce que c'est ça qui va te porter. Il y a ces petites phrases, tu sais, de développement personnel. Dans le lot, il y a des phrases un petit peu concon, -con, mais il y a des phrases aussi quand même très malines. La phrase, euh, si tu es le plus intelligent de la pièce, c'est que tu n'es pas dans la, bonne, dans la bonne pièce et que tu dois doit changer de pièce. Alors vraiment, loin de moi l'envie d'être pédante. Et je continue à aller en fait dans ces petits groupes de polyglottes de temps en temps. Parce que j'aime les êtres humains autour de moi. Et j'aime utiliser les langues que j'apprends. Mais ces événements polyglottes, ça me permet de me dire... Alors peut-être qu'autour de moi, il n'y a pas l'exigence d'apprendre plein de langues et de devenir hyper polyglotte et de se développer dans d'autres alphabets et peut-être d'apprendre telle et telle chose. Mais dans avec d'autres interlocuteurs, je peux avoir ces échanges-là. J'ai le témoignage que c'est faisable, que c'est facile. Et en plus, tu vas entendre dans les récits de personnes qui racontent leur trajet de vie que beaucoup ont été des personnes qui ont été pas douées à, à l'école avec les langues et qui ont dû trouver leur propre système mais qui avaient une envie plus forte que, euh, que leurs difficultés et qui ont trouvé les moyens d'apprendre plein de langues et qui ont aussi rencontré d'autres personnes que leur en fait comprendre que c'était possible. Tu peux apprendre une langue en quelques mois, en six mois déjà, tu peux arriver à un moment où tu es capable de t'exprimer sans avoir à utiliser un livre, c'est clair, je veux que tu le saches, et ça tu en prends conscience, à des déclics, tu as des boum, tu as des waouh, tu as ce genre de révélation pendant ces événements parce que tu vas avoir un témoignage ou une conférence qui va te toucher plus qu'une autre parce que tu vas t'identifier à la personne qui parle. Donc c'est ça les deux premiers avantages, le premier d'apprendre des choses auxquelles tu n'aurais pas accès autrement, la deuxième c'est d'être bousculé dans tes, cro dans tes croyances, d'anéantir des euh, croyances limitantes aussi. Et un autre encore avantage c'est de trouver des rôles modèles, et ça va avec le fait de changer ses croyances, c'est de pouvoir trouver quelqu'un qui t'inspire, qui te motive et qui, tu, et qui te fait savoir que... C'est possible, c'est possible et ça n'est pas réservé qu'à une élite, parce que je le répète, beaucoup des personnes qui témoignent de leur, euh, de leur euh, apprentissage des langues racontent qu'elles ont commencé avec des difficultés à ne pas savoir quoi faire, ou par exemple elles avaient très bien performé à l'université puis elles se retrouvaient à vouloir apprendre des langues hors euh, formation, là je pense par exemple, à, à Kirsten Cable qui raconte que la première fois qu'elle a dû apprendre par elle-même, elle ne elle savait pas exactement comment faire. Tu as des, des rôles modèles, par exemple, moi j'ai beaucoup aimé euh, le témoignage de Shannon Kennedy parce que cette, cette femme a appris 17 langues et pour autant, elle est maman et son petit dernier, euh, est, voilà, elle, a, elle est maman d'enfants en bas âge. Elle a joué beaucoup d'instruments de musique, pas qu'un seul mais plusieurs dans le domaine du jazz. Elle a un emploi à temps plein et elle a eu plusieurs projets de podcast. Donc ça, dans ce récit-là, ça te fait comprendre que, ok, si Shannon Kennedy, elle est capable d'enregistrer de, un, une conférence pour un événement polyglotte, pendant qu'elle a son bébé sur les genoux, avec tout ça, avec toutes ces activités, ça veut dire que c'est possible et que apprendre une langue ça demande pas de s'enfermer comme une ermite ou un ermite dans une bibliothèque et d'y passer 20 heures de ta journée. Tu peux avoir un métier à côté qui n'est pas un métier lié à l'enseignement des langues ou à la traduction. Et tu peux aussi avoir des enfants à t'occuper, tu peux aussi avoir d'autres hobbies et développer ton savoir dans plein de langues différentes. Et en plus euh, Shannon elle dit qu'elle est introvertie donc tu peux te dire ok mais alors elle a trouvé ses moyens d'apprendre, comment elle gère son temps etc. Et quand ça c'est un mais il y a toutes les femmes qui ont participé à cette série spéciale sur les femmes. Il y a eu dix femmes qui ont témoigné avec, c'était quoi le nom white Words of Women. Donc voilà, une fois que tu as entendu dix femmes raconter leur trajet de vie, ben t'es là, waouh, ah ok, t'as des rôles modèles. Alors après toi, tu n'as pas forcément besoin de rôles modèles féminins, tu as peut-être besoin de rôles modèles qui ont ton âge, ou alors qui viennent de ton background universitaire, de ton cursus universitaire. Et ça, ça va te donner l'idée que, ok c'est possible, peut-être même je peux aller parler avec cette personne et ce que tu peux faire, tu sais, on parlait euh, des réseaux sociaux dans un épisode que j'ai dédié aux réseaux sociaux. Moi, ce que je fais, c'est une bonne pratique à faire dans ces événements, c'est de prendre la liste des orateurs, de les retrouver sur ton réseau social de prédilection, que ce soit LinkedIn, Instagram, TikTok, de tous les ajouter, de voir un petit peu ce qu'ils publient comme contenu, après d'enlever hein, les contenus qui te plaisent moins mais d'être vraiment en, comme en contact plus direct avec des personnes dont les trajectoires t'inspirent. L'avantage de ce milieu polyglotte, c'est quand même qu'il n'est pas à avoir en information, et donc tu vas trouver rapidement, souvent, des vidéos de personnes qui vont partager les ressources avec lesquelles elles apprennent, partager les habitudes, les choses qui ont fait qu'elles progressent, et ça c'est vraiment unique à ce format d'événement, je trouve. Être bousculé dans ses croyances, ça veut aussi dire avoir accès à des informations dont ou des réalités, surtout des réalités dont tu ignorais complètement l'existence et qui t'invite à reconsidérer aussi tout un tas de choses. Judy, euh, qui fait partie des trois co-organisateurs de cet événement, elle a ouvert donc lors de la cérémonie d'ouverture la conférence, la polyglotte conférence, en se présentant comme responsable de la diversité et de l'inclusion parce que les polyglottes les plus connus sont des hommes, et il y a eu un vrai effort dans le fait de montrer des personnes moins connues, bah des personnes qui ne sont pas là parce qu'elles ont une grande audience, mais parce qu'elles ont un savoir précis. Il y a eu un vrai choix sur les diversités linguistiques, de mettre en avant des langues qui sont menacées notamment, avec une emphase aussi sur l'Asie, d'attirer un public plus diversifié en Asie, parce que le mot polyglotte n'est pas un mot qui leur est familier, c'est pas un mot qui est utilisé dans le monde entier. Il y a aussi eu cette série d'interviews sur les femmes qui ont une expertise en langue, je te l'ai dit qu'il a le nom, c'est euh, Worldwise, quelque chose comme ça of women. Ça, ça permet aussi de euh, porter son attention sur d'autres choses. Par exemple, moi je sais que ce qui a beaucoup changé ces dernières années c'est mon regard sur le latin par exemple. Et mon regard même sur les langues construites. J'ai un intérêt beaucoup plus grand sur les langues construites alors que avant, j'avais des préjugés, j'avais balayé d'un revers de la main la réalité de ces langues-là. Les événements très connus que je t'ai cités, c'est des événements qui sont en anglais. Ça fait un peu partie des... Moi, je trouve, de mon point de vue personnel, des éléments un peu négatifs. Parce que... Bref. Mais euh, je voudrais continuer sur les aspects positifs d'être dans ce genre d'événements. Ça te donne une expérience culturelle. Pourquoi Parce que tu as donc euh, des séminaires qui sont des conférences, mais tu as aussi des ateliers de pratique de langue. Là, il y avait eu des ateliers notamment sur le Vietnamien, sur le thaï, sur le Hongrois, sur l'allemand. Je crois qu'il y en avait en français, en italien aussi. Enfin, différentes langues pour lesquelles tu pouvais avoir des initiations, pardon. Donc, il y a aussi des forums. Il y avait aussi un espace qui était appelé Moon Café où tu pouvais rentrer et puis parler. Donc, tu as aussi une expérience vécue. Au-delà de simplement assister. Et ça, ça te permet d'expérimenter un rapport avec d'autres personnes. Donc même si l'anglais est la langue intermédiaire pour tout le monde, et ben le fait de l'entendre parler avec des personnes de nationalités très différentes, ça peut te donner un peu comme des changements de comportement. Par exemple, si tu entends quelqu'un avec un accent italien quand il parle anglais et que tu as une tendresse pour la nationalité italienne, tu vas pouvoir te rendre compte que quelqu'un qui parle avec un fort accent national, en fait, tu trouves ça très mignon chez les autres. Et tu vas te dire quand tu t'entendras parler anglais avec peut-être un accent français, que c'est agréable finalement et que c'est peut-être joli et que ça peut être même un atout pour d'autres. D'un point de vue strictement culturel, tu vas peut-être te rendre compte, par, ben, je sais pas moi, j'ai une expérience. Euh, avec euh, des... ces garçons, ils étaient touch, c'était euh, du Pays-Bas. Euh, voilà, on a parlé du fait que leur humour était peut-être un peu plus direct, trash, noir, et que leur façon de parler était beaucoup plus directe que la mienne. Donc quand tu as des expériences culturelles comme ça, ça te fait emmagasiner des savoir-être, voilà que tu peux pas en fait euh, acquérir. Si on te fait une liste de choses intellectuelles où tu te dis oui tels pays sont plus comme ça ou tels pays sont plus comme ça, quand tu as une vraie expérience d'échange ou même d'assister à une expression culturelle de soi différente de la tienne ça te fait travailler ton savoir-être aussi. Alors c'est aussi euh, culturellement, j'aimerais quand même mettre un petit peu un bémol, c'est que toutes les personnes qui assistent à ces événements, c'est des personnes occidentalo-compatibles, donc tu n'as pas non plus une représentation parfaite du monde entier, mais c'est quand même un euh, bon point de départ pour pouvoir avoir des, des moments euh, interculturels intéressants. Maintenant je te propose qu'on passe au point euh, entre guillemets négatif, euh, les points qui font que peut-être ces événements ne seront pas intéressants pour toi. D'abord, c'est si tu y arrives avec beaucoup de scepticisme en disant non, c'est pas possible, etc. Il faut y aller avec, euh, en fait, l'envie de comprendre, d'interagir, de, enfin pas forcément, ou interagir, c'est pas forcément une obligation, mais d'ouverture. Les points négatifs, je t'en parlais, euh, c'était, euh, pour moi, c'est l'anglais parce que Autant woman in Language que ce soit en anglais, ça ne me dérangeait pas parce qu'à l'époque, je, je parlais pas mal anglais. Et comme j'ai tendance à être un peu obsessionnelle, c'est-à-dire quand je travaille une langue, j'aimerais faire que cette langue. Donc là, en ce moment, je suis focus sur mon espagnol. Et c'est vrai qu'il y a une partie de moi qui ça, ça l'embêtait de devoir manger autant de contenu en anglais alors que j'avais plutôt envie d'être sur de l'espagnol. Donc c'est vrai que pour les prochains, j'essaierai de trouver des événements internationaux en espagnol ou alors en interlingua ou alors dans une langue comme ça construite. Donc ça pour moi c'est un point négatif que ce soit toujours en anglais et je t'avoue que je rêve secrètement de pouvoir en organiser un en français. Donc euh après peut-être que pour toi c'est pas du tout un problème mais je trouve dommage que par exemple si tu maîtrises pas très bien l'anglais tu puisses pas y accéder, enfin accéder à tout ce qui est raconté là-bas et toute l'expérience que c'est. Ensuite dans les points négatifs c'est un problème de légitimité si on n'est pas polyglotte et c'est un problème qui peut être vécu de manière interne ou externe. Si tu te sens pas polyglotte, peut-être que naturellement tu n'iras pas dans ce genre d'événement, alors que tu peux ne pas participer, tu peux juste assister à plein d'événements à partir du moment où tu comprends l'anglais. Mais hein. pour moi polyglotte, à partir de deux langues, es déjà polyglotte. Pour moi être polyglotte c'est un, un état de naissance, on est tous des polyglottes en puissance. Et peut-être que tu le vis de manière interne, cette espèce de censure où tu dis bah non je suis pas polyglotte, je serais un imposteur ou... Une imposteuse, ça se dit. Ça peut aussi venir du fait que tu as reçu des critiques à l'extérieur, parce que le monde, parfois peut-être cruel, y compris chez les polyglottes, il y a comme des fois, il n'y a pas une définition universelle de ce que c'est qu'être un polyglotte, pourtant tu as toujours des sortes de police polyglotte <rire> qui s'est autoproclamée sur les réseaux, notamment. Et tu vas souvent avoir quelqu'un, quand tu t'exposes, qui va te dire « Ouais, ton accent, ton machin, ton truc... » Donc, que ce soit interne ou externe, j'ai envie de te dire « Tu es polyglotte. » Tu es polyglotte. Et d'ailleurs, euh, j'ai fait un, un, petit, euh, un petit diplôme de polyglotte que tu peux télécharger. Enfin, euh, j'en ai même fait trois pour qu'il y ait trois designs un peu différents pour que vous puissiez choisir en fonction de vos goûts. Donc, dans la barre d'infos de cet épisode, j'ai fait un diplôme pour que tu puisses l'imprimer, y mettre ton nom, l'afficher et savoir et te répéter que tu es polyglotte. Peut-être que tu es un pas en polyglotte encore révélé. Peut-être que euh, tu parles déjà de langues. Et oui, alors déjà, poly, c'est-à-dire plusieurs. Tu parles déjà plusieurs langues. Il n'y a pas besoin de parler six langues, ça, six langues c'est hyper polyglotte, il n'y a pas besoin de parler 20 langues, 30 langues pour pouvoir accéder à ce genre d'événement. Et ça, ça fait une barrière, soit parce qu'on ne se sent pas légitimement en soi, soit parce qu'on a peur de la critique, et oui elle existe. Oui il y aura toujours quelqu'un de véhément qui arrivera à un moment donné de ton parcours pour te dire « ton accent est ceci, ta structure grammaticale est cela, tu n'as pas le droit à parler ». Et la parole, il faut, notre parole, il faut qu'on la défende. Il y aura toujours quelqu'un pour nous dire de la boucler et il faudra toujours à un moment donné ou un autre de notre vie dire non. J'ai le droit de m'exprimer, j'ai le droit de m'exprimer en anglais, j'ai le droit de m'exprimer en espagnol, en italien, en, en suédois, en finlandais, en tout ce que tu veux. J'ai le droit de m'exprimer. Tu as le droit d'aller dans ces événements. Prends ce droit-là et encore une fois, va dans la barre d'infos et télécharge ton diplôme et affiche-le. C'est un beau diplôme en A4, mais un cadre. Et mets-le au mur. Donc après, au niveau des autres points négatifs, je vois pas, si ce n'est euh, j'en vois peu. Hein. Tu vois, si je fais la différence entre les points positifs que moi je vois, hein, que je te partage, et les points négatifs, la balance, elle est quand même très en faveur de, des, des points positifs. Maintenant, si tu te demandes, ok maintenant, comment est-ce que je fais pour participer à un prochain événement la question que tu dois te poser d'abord c'est est-ce que je vais à l'événement présentiel ou est-ce que je vais à l'événement en ligne Il y a peut-être le tarif qui va entrer en ligne de compte parce qu'un événement en ligne c'est je sais pas entre 30 et 50 euros et un événement présentiel bah, ça demande ben, de faire un voyage, prendre les billets d'avion jusqu'au pays où est organisé l'événement, les billets sur place... Euh sont supérieurs au tarif de 30 à 50 euros. Ça peut être plutôt autour des, des 100 euros, il me semble. Ça dépend des événements. Donc, il y a peut-être le budget qui en intervient. Il y a aussi le fait que tu aies peut-être ou pas des vacances, des congés à poser. Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'ai un emploi du temps assez dense. Et du coup, je savais que sur l'événement, les conférences étaient enregistrées. Donc, je pouvais les voir en streaming et même prendre mon temps pour les voir au-delà du 8, tu vois. Le fait de participer à une version en ligne, ça te permet d'avoir aussi accès à des ressources que tu peux stocker, que tu peux voir ton rythme. Maintenant, tu as une émulation en présentiel, que d'abord je n'ai pas connue pour ce type d'événement, j'ai fait du présentiel pour d'autres types de séminaires que les séminaires ling linguistiques, donc j'imagine. Je, je, hein. <rire> si c'est le même type d'émulation, tu as une émulation incomparable. Tu peux retrouver peut-être des gens que tu connais sur les réseaux, avec qui as un, que tu as envie de voir en vrai, c'est aussi une super excitation. Peut-être que tu auras un petit peu plus l'occasion de, de pratiquer, même si en vrai ce n'est pas forcément l'espace le, le mieux pour pratiquer, hein, vaut mieux les rencontres qui sont vraiment dédiées à la pratique. Ça va peut-être, je sais pas, t'amener à faire un voyage dans un pays que tu ne connaissaient pas et de, je ne sais pas, organiser un petit moment aussi de voyage informel en dehors de ce temps de séminaire avec des personnes de la communauté. Ça te permet aussi d'être complètement focus parce que le piège aussi quand on s'inscrit parfois à des événements en ligne, c'est qu'on regarde peut-être que 30% que le reste on n'a plus le temps, qu'après on, voilà, on est peut-être moins immergé dans le contenu, alors que quand tu assistes aux conférences en direct, ben, c'est encore plus immersif, c'est encore plus retenu, c'est encore plus mémorable pour toi, pour ton cerveau. Et après il y a des choses aussi à te demander, je vais t'inviter à écouter un des derniers épisodes de, du podcast que ben, tiens justement Shannon Kennedy co-anime avec euh, Benny Lewis. Sur ces questions-là, il revient sur la, les typologies d'événements. Ça peut peut-être aussi t'aider à pousser plus loin cette euh, réflexion. On ne comprend plus rien à ce que je raconte. Euh, Qu'est-ce que je dis Bon, alors, euh, il est grand temps que je conclue cet épisode. C'est déjà qu'on ne comprend plus rien à ce que je dis. Benny Lewis et Shannon Kennedy et une troisième comparse dont le nom est en train de m'échapper ont un podcast en commun qui est Language Hacking Podcast. Et euh, ils parlent de ça parce que c'est un podcast où ils ont couvert pas mal d'événements et, et euh, ils parlent aussi des événements polyglottes. Vraiment, c'est le sujet de leur dernier épisode. Et tous ces compléments d'information, hein, que ce soit les autres épisodes de podcast, des livres qui m'inspirent, tout ça, je te les donne dans la newsletter de la Fabrique à Polyglottes. Et c'est aussi un lien que tu retrouveras dans la description, en plus de ton fameux diplôme euh, motivant. <rire> Alors, qu'est-ce qui m'a particulièrement plu dans cette conférence Je vais te raconter ce que j'ai fait. La première chose que j'ai fait quand j'ai découvert la plateforme, c'est d'aller voir les sponsors de l'événement, les types d'applications ou de supports pédagogiques qu'il y avait, et d'aller les tester. Et en fait, j'ai découvert des applications que je n'aurais jamais connues autrement. Et donc, en ce moment, ben, je teste justement pour l'espagnol Jive World, qui permet de travailler un petit peu la lecture avec une méthode complètement alignée sur la méthode naturelle. Et je travaille aussi euh, mon allemand avec Glossika, donc voilà. Ça m'a plu, euh, de... je suis un peu, voilà, un peu geek ou un peu euh, toujours excitée par le fait de tester de nouvelles ressources, surtout que l'espagnol, je voyais bien que j'arrivais à un moment donné où j'avais envie, envie d'autre chose, j'avais envie de renouveler la forme de ma pratique, tu vois. Quand à cet appel-là, en général, il faut le respecter. Qu'est-ce que je peux te dire J'ai principalement, voire quasi exclusivement, écouté des récits de femmes. Alors pourtant, je suis pas euh, une féministe acharnée. Mais euh, là, moi, je ne sais pas pourquoi, j'avais cette série de, euh, sur les femmes m'a éminemment plu. J'avais envie d'écouter des récits de femmes. Ensuite, naturellement, je suis attirée par des sujets qui sont d'ordre méthodologique, comme euh, tout ce qui va être euh, les 10 choses que tu dois savoir pour l'apprentissage des langues, ou euh, comment maintenir euh, les langues, tout ce qui est plus, les titres plus méthodologiques. Est-ce que j'ai appris des choses complètement, complètement nouvelles non, pas forcément, parce que tu sais, une fois que tu as fait, as participé à un ou deux événements, bah, tu connais déjà les concepts ou les idées qui sont là. Par contre ça m'a beaucoup plu de découvrir, il y a eu aussi une présentation d'un jeu qui m'a beaucoup plu. Moi je suis, voilà, je suis là aussi intéressée pour euh, connaître les supports qui sont utilisés, notamment les supports collaboratifs, les supports technologiques. Ça m'a plu d'avoir tous ces récits parce que je trouve ça hyper touchant de voir le rapport de chaque polyglotte présenté avec les langues. Et ça m'a aussi, voilà, je pense que je repars avec surtout un boost de motivation alors que la première fois que assisté à un événement, pour mon tout premier événement, j'étais surtout repartie avec, avec des tas de notions que je ne connaissais pas avant. Notamment la notion de euh, self-awareness, self-compassion, euh, le fait de s'écouter pendant l'apprentissage des langues, comment gérer un apprentissage autodidacte, c'était quoi être autodidacte, etc. Là maintenant j'arrive avec un petit peu plus de bagage. Mais ça fait toujours un bien fou. D'entendre des gens témoigner de leur parcours, des points positifs, des points moins positifs, de comment avec leurs particularité, que ce soit des particularités externes comme le job etc. ou des particularités internes comme le caractère, la personnalité, et eh bien ils ont réussi à atteindre leurs objectifs. La jeune femme qui présentait euh, l'Irlandais, elle était... Elle était fascinante, elle était incroyable, enfin voilà, il y a eu beaucoup de choses. Est-ce que moi j'ai envie que tu retiennes de tout mon blabla, de tout mon discours C'est que le dénominateur commun entre tous les polyglottes, c'est quoi C'est pas le bagage linguistique. Tu en as qui ont un bagage linguistique riche pendant l'enfance, tu en as qui ont un bagage linguistique pauvre pendant leur enfance. C'est pas le caractère. T'as des introvertis à fond les ballons, t'as des extravertis, t'as des gens hyper performatifs ou hyper, qu'on euh, appelle ça Compétitif, tu as des personnes beaucoup plus tranquilles. Il y a des dénominateurs communs, malgré tout. Et c'est la conscience qu'ils peuvent apprendre des langues. Souvent, il y a une langue qui te fait avoir le déclic. Hein. La curiosité, en numéro 2. Et en numéro 3, la volonté d'y arriver. Quand tu as la volonté d'y arriver Quand tu dis ça, j'ai vraiment, j'ai envie de le faire. J'ai envie d'apprendre une langue dans un nouvel alphabet. J'ai envie que cet alphabet que je ne comprends pas, dans quelques temps, je le comprenne. Ça te fait trouver être comme une sorte de machine à créativité pour y arriver. Et en fait c'est surtout ça qui te faut à toi. un La conscience que tu peux apprendre des langues, que ton cerveau peut apprendre des langues. Et cette conscience tu peux l'avoir que quand t'es dans un groupe de gens qui te montrent une autre réalité. Je te dis comme moi qui ai fait le grand écart entre ce cours d'italien au bout de 4 ans. Il y avait un niveau vraiment tout bas pour certains. Bon après j'exagère, il y en a qui étaient là, c'était leur deuxième année. Et Women in Language, euh, sur la même période où j'ai vu euh, des, euh, des, des personnes euh, apprendre un portugais extraordinaire en quelques semaines, donc ça, un, la conscience que tu peux apprendre des langues, deux, la curiosité. Si ta curiosité est éteinte, euh, renoue avec cet enfant intérieur parce que c'est la base de qui tu es, la curiosité. Et trois, la volonté, à partir de ça, viendra tout le reste. Parce qu'une fois qu'on sait qu'on qu peut le faire, on a une vraie raison de le faire. Le comment, il n'est pas hyper important. Le comment, il va simplement jouer sur ton efficacité, ta rapidité. Pas sur la qualité de tes résultats. Donc voilà, ma conclusion, c'est au moins une fois. Je t'encourage grandement et vivement à participer à ce type d'événement. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Fabrique à Polyglotte jusqu'à la fin. J'espère sincèrement qu'il a été enrichissant pour toi. Si c'est le cas, j'ai une faveur à te demander. Pour soutenir notre communauté polyglotte grandissante, pourrais-tu prendre un instant pour attribuer 5 étoiles à ce podcast sur ta plateforme d'écoute et le partager autour de toi Ton soutien, c'est la clé de la longévité de ce podcast. Je te remercie chaleureusement pour ce geste, et en attendant notre prochain rendez-vous, je te souhaite d'incroyables conversations en langue étrangère, mais surtout, reste curieuse, reste curieux